0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。根据国家统计局最新发布的数据，二零一八年年末，我们国家六十周岁以上的老年人口大概是有二点五亿。预计到二零五零年，老年人口会达到四点八七亿，超过总人口的三分之一。其中百分之九十以上的养老方式依然是家庭养老，可是这样的传统的养老模式也正在面临困境。那在这种情况之下，有一些老人就调侃说了：“我们决定自救。”那他们约上好朋友，约上同伴，抱团养老，过上了另外一种前卫新潮的退休生活。他们是怎么做的呢？就是十四个好朋友租了两栋别墅，同吃同住，抱团养老。那今天呢，我们笑傲江湖就要给大家讲几位抱团养老的亲身实践者。那他们说了，其实我们都这把年纪了，最渴望的是过上属于自己的生活。抱团养老这个词儿是我首先要讲的，耿姐她发明的。耿姐今年七十二岁啊，这是大家对她的称呼，北京人。他说：“我退休今年正好是满二十年。从二零一九年三月份开始，我们七对夫妻在北京郊区合租了两个别墅一起生活。这几对夫妻呢，其实之前都是比较要好的朋友，五十多年以前就认识了。他们都是知青，都是一个地方的人，一起下乡，一起返程，大家都很了解啊，彼此也是知根知底，需求呢也都很类似。”退休之前，大家都是各忙各的。退休以后，刚开始是照顾父母，后来父母去世之后，儿女就接上了，帮他们带小孩现在孙子一辈也都上学了，才终于开始有点自己的时间。那他们之间互称“荒友”，就是一起去北大荒的战友。之前呢，经常是在北京城里聚会，那、啊、今天你做东，明天我做东，凑一块儿谈天说地，特别开心。可是大家彼此呢都住得很远啊，北京真的很大，东城、西城、海淀、怀柔、通州哪儿都有，所以那个时候开始，他们就动了一个念头，说如果我们有一个自己聚会的根据地，那就好了。一直到四五年以前，耿姐开始认真考虑养老这件事儿了，一开始考虑过养老院。他和老伴儿呢，到处去考察，考察了几十家养老院，只北京啊就有六七家，还去过昆明、大理、广州、宁波、杭州、桂林、山东、大连等等。转了一大圈儿，耿姐就发现她不喜欢养老院这种形式。她看了之后，觉得住养老院的几乎都是不能动的。她说：“我们生活完全可以自理，我们不需要全程陪护，还是希望可以跟熟悉的人在一起，有人管饭啊，自己想吃什么就可以做，想吃菜我们完全也可以种点菜，想出去玩也可以出去玩聚会的时候，她就把这事儿一聊，大家呢都觉得哎，这不错呀，耿姐，那咱就开始吧。”因为他们不想给孩子添麻烦，这些孩子现在上班的压力、工作的压力都挺大，还有自己的家、自己的事业，不可能全心全意的孝敬你。那我们不如找个地方盖个房子，几家人凑在一块儿互助生活。后来耿姐才知道，原来这个就叫做“抱团养老”。她觉得这个词简直就是给他们发明的。他们这些人年轻的时候过的就是集体生活。到老了依然习惯过集体生活，那找到现在住的这个房子呢，也是一个战友发现的。之后呢，他们就约着几家朋友过来一起玩儿，顺便考察。大家要是感兴趣呢，那就住下来；要是不感兴趣，就算了。看了之后，耿姐觉得挺不错。这别墅呢是在北京的郊区，价格也不贵，一个人三千。耿姐说了，我的退休金呢，一个月五六千，基本上没什么负担。离城区呢也很近，万一家里有点什么事儿呢，我可以马上回来。我们自己有点什么事儿，跑趟医院看个病拿个药也算方便。很快，我们十四个人呢就把别墅整租下来，搬进去了。搬进来之后呢，他们又把院子重新整理了一遍。平时呢，打打牌、聊聊天喝点小酒，吃吃饭。晚上呢，心情好的时候唱一把卡拉 OK。如果天气不错，他们就开着车到周边的城市逛一逛，吃一吃当地的美食。比如今天你想吃饺子了，那咱一块聚在一起包饺子；想吃面条了，就做面条。你爱吃北京的炸酱面，得嘞，好面给您备着。有人不会炸酱，有人呢酱炸的特别好。那不炸酱的，你就准备肉，准备菜，大家一起做，一起吃，再互相取个绰号，互相打闹，特别的开心。这些老人心里都很清楚，这一届的儿女是靠不住的。当然，这个是打双引号的“靠不住”，不是说这些孩子不孝顺，是因为耿姐他们这代人在伺候老人的时候经历的太多了。比如说，耿姐的父亲生病了，这礼拜是他值班，下个礼拜是他弟弟值班，然后再下个礼拜是姐姐值班。以前家里是四五个孩子，可以轮得过来照顾他们养老送终，但是现在很多家庭只有一个孩子，就是两个孩子得管四个老人，太累了。而且这一代子女们某种程度上也养成了依赖这一代老人的生活习惯。家里有什么事儿啊，比如出个差或者出去学习进修，他们就得去帮忙。虽然说也是正常情况，但是他们还是想趁着腿脚利索过点属于自己的生活。离得远了，子女们可能就被动断奶了。那这几位老人住到一起之后，很自觉地互相签了一份免责书。因为老年人都有一点什么不舒服，有点毛病，有点疾病，比如心血管之类的病，在一起住的过程当中，万一发生点什么状况，那都是自己负责。这么做呢，是让家属放心，也别给同住的人带来负担。耿姐也说了，我们现在呢没有完全跟子女们失去联系，大概一个礼拜我回一次城里的家。做做美容、见见孙子什么的，他们周末没事的话，愿意过来玩也可以。未来如果没什么意外的话，我打算一直这么住下去
0: 。笑口常开，只为与君笑谈天下事。傲视群雄，我等另类论古今。江山炫美，风流人物尽在其中。湖河西江。百川流水总向东。中央人民广播电台经济之声，之声高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。我们再来讲一位李伟文，他的抱团生活，五十八岁，台北人。李伟文五十岁的时候呢，跟朋友组织了一个下半生俱乐部，是夏天的夏，花瓣的瓣，生活的生啊，下半生俱乐部。其实大家也都知道，谐音就是下半生。成员呢都是五十岁左右，他们希望自己中年以后的生活能像夏天的花朵一样灿烂。那现在这个俱乐部里面有六七十个人了。这个俱乐部呢，基本上大家以前都是朋友传朋友，邀约进来。大概一个月呢，会有一次室内看电影，看完以后交流讨论。当然也会有户外的郊游、爬山。那基本上两三个月会出去这么两三天啊，有这么一次远足。他们经常以徒步的方式游台湾。五年前走到台南的时候，他们发现这个地方的小吃很多，很多街巷呢也都特别适合逛，也有自然风景，也有文化气息。房价相对于台北来说又很便宜，那不到一百万新台币就可以买一整栋房子。要知道这点钱只够在台北买个厕所的。那正好呢，有一个当地人说了这么一句话，特别打动他们。他说呢，台南一年有三百天的好天气，不会像高雄、屏东那么热，也没有台风。有一个朋友听了这话，就提议说：“喂，这个地方条件这么好，不如我们买一块地建一个房子，等我们退休之后住在一起了了。”没想到这个话得到了很多人的响应，很快当地的朋友就帮他们物色到了一块地，价格很合适。只考虑了一个礼拜，他们十来个家庭，每户大概投了一百多，不到两百万新台币，差不多四十万左右人民币，买了一块地，做好了房子的设计。刘伟文说：“台湾有很多条件很好的养老院，也有很好的陪护，但是他们这帮熟龄族，他们从来不愿意说自己是老年人啊，给自己起了一个这样的名字——熟龄族。我们为什么非得劳师动众地建一个属于自己的房子呢？”他说：“你想想看啊，你六十来岁的时候，身体和精力其实都还蛮不错的。”结果你住进养老院，一出门就几百几千个推着轮椅的人，哇，那个场面真的是蛮可怕的。他说：“我们自己盖房子就可以挑选自己的邻居，一起住的都是好朋友，生活和成长过程都很接近。大家聊天的时候讲个笑话，别人可能听不懂，我们这群人就会超开心，听得懂。那我们再老一点，可能精力就会比较差，就没有办法跑去很远的地方聚会，之后再回家。”那大家住得很近，可以聊天一起到附近散步，还可以有很多休闲的生活。李伟文说，跟朋友互动和跟子女互动是很不一样的。有时候跟朋友在一起，反而觉得更自在、更轻松。他们给自己设计的房子不共用一面墙，同一层里面等于三个房子摆在一起，每个大房子都有一个走廊，既临近又彼此独立，不打扰。毫不夸张地说，我们甚至死了之后都要葬在一起喽。他认为大家住在一起的好处有非常多，说一个比较功利的，就是把人脉资源留给他们的后代。他们是这么理解这个事儿的，因为现在很多家庭孩子都不认识父母亲的好朋友，他觉得很可惜。那我们这群朋友的小孩是一起长大、一起学习，至少我们让这群孩子已经有几十个看着他们长大的叔叔、伯伯、阿姨了。那等他们这群人过世之后，葬在一起，这些来自不同家庭的孩子都会去那个地方祭拜。那他们一代又一代都会这样彼此认识。所以等于无形当中帮这些孩子找到了一个没有血缘关系，但却有共同经验、共同价值的人脉。这群人对老年生活有他们自己的理解。现在人的寿命越来越长，退休之后还有好几十年。那这么长的时间，最重要的就是有事情做，有朋友可以交往。他就举了日本的例子，现在日本很多退休的男人啊，宅在家里就变成了大型垃圾。台湾也有很多大大小小的图书馆，都是退休的男人在里面看报纸，或者是在家追电视剧。因为他们退休之后不晓得去哪里，不会出门，身体就越来越差，这样就会活得越来越糟糕。那李伟文就提倡了一个概念：当你还在工作的时候，就应该开始为退休生活做准备，不能一味的指望子女，因为孩子上大学之后就是独立的人生了。其实老人最怕的就是孤独，独居很容易让人变得空虚寂寞。老了还能在社会上，在一个群体里找到自己的位置和功能，其实对老人的身心健康也是特别重要的。那我们今天的节目讲到抱团养老，也只是举了我们国家的两个例子，一个是北京的耿姐，一个是台湾的李伟文。其实，抱团养老的这个概念最早来自于西方，起源于六七十年代的丹麦，之后推广到瑞士、荷兰，那现在在欧美各地也流行起来。就是这样志同道合的老朋友，不靠子女，离开传统家庭，搬到同一个地方搭伴居住，一起喝茶、吃饭、种花、旅行，共同承担生活成本的同时，也慰藉了精神上的空虚。那今天节目最后，我们就来说一说怎么才能实现抱团养老呢？其实除了观念上要改变，现实当中也要做好一些准备。第一，就是要有一定的经济能力。其实抱团养老呢，比家庭养老的花费更大。首先呢，它需要额外的房租；其次呢，需要参与者对生活质量都有比较高的，或者说比较统一的要求。如果你们要求比较高的话，像饮食、清洁都需要有专人负责，这个也是不小的费用。另外还有一个很微妙的，就是在一起住的人必须经济条件上处于同一个水平。说白了，消费理念得一样。比如家庭环境比较好的老人，经常组团旅行；那生活拮据或者是消费观念不太一样的老人，他们只能留在家里，那心里就会有落差，时间长了就难免会有隔阂，也容易产生矛盾。第二，就是要有一个基本健康的身体。一般共居的老人呢，都需要有生活自理的这种能力。大家聚在一块是为了更好的生活，而不是为了获得更好的照顾。所以，如果长期患病或者是生活自理能力不强的老人就不适合这种养老方式了。第三，性格要开朗。抱团养老其实过的就是一种集体生活，需要更多的跟身边的人交流合作，完成生活当中的大事小情。参与的人性格就决定了他能不能在抱团养老当中获得舒适和快乐。性格孤僻内向的老人其实就很难融入集体，那这个呢也无形当中会给他们带来一些烦恼。当然，在今天节目最后有一点我要特别说明：抱团养老目前仍然是一个试验阶段，基本上都是自发组织，所以相关法规保障相对都缺乏。参与者和组织者的关系也存在这种灰色地带，有一些抱团的老人们呢会签免责书，但如果真的发生问题，这个责任到底归属谁啊，就很难说了。其实这期节目让我特别感慨，我们每个人都会到达人生的下半场，或早或晚都会面临养老的问题，选择怎么样老去，是我们每个人都要面对的一个命题。其实我现在偶尔也会憧憬自己的老年生活，就是退休之后我要怎么安排我的生活呢？我的性格决然不会是那种在孤独当中慢慢老去的。当然，对于现在的我来说，要扮演好自己更重要的角色，就是父母的女儿。那这期节目也让我更在意父母他们的内心、他们的精神世界，所以拿出更多的时间陪伴老人，是我一直在做的事情。小江湖，我是高丽，明天见。当你老了，头
0: 发白了，睡意昏沉。当你老了，走不动了，炉火旁打盹儿。夜美低吹灯火昏黄不定，风吹过来你的消息，这就是我心里的歌。我真心只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。当你老了，眼泪低垂，灯火。追过来你的消息，这就是我心里的歌。当我老了，我真希望这首歌是。给你的
1: ，我是叶檀。向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。